0: Thank mm -hmm. you.
1: Astrologues, podcast de astrologia, que quem fala é Tamiri Sarte e esse é o programa hashtag número 30 do Astrologues, quem diria que chegaremos até aqui, até essa idade, até essa altura do campeonato, depois de um ano fuderoso que foi 2020 e hoje de novo, com uma queridíssima, já agora pontuando como a convidada mais recorrente do nosso programa, que é Ana Lu Bambirra. Bem-vinda, Ana Lu. Obrigada, já quero meu cartão fidelidade, por favor. Sim, vai poder pedir uma música no final, tem um negócio assim, né? É, no mundo do futebol, que eu não entendo, mas sei que tem. É. <risos> E Ana Lu, gente, para quem está chegando agora, está chegando aí só por causa desse tema maravilhoso de hoje, que eu já apresento melhor, é, a Ana Lu ela já participou do episódio sobre o signo de Libra. Foi aí uma toda uma série que a gente fez em homenagem a Casime número 1, que, foi, que é a revista né, da, da Escola Saturnália. A Ana Lu ela escreveu um texto sobre o signo de libra. E aí ela falou aqui pra gente sobre o signo e foi super legal acontecer foi um evento, foi um dia que aconteceu várias coisas muito legais, a gente saiu da gravação e, foi, e saiu na rua e aí a gente estava andando aleatoriamente, de repente apareceu um bloco de carnaval em homenagem ao signo de libra, Tipo, isso era setembro, então foi um dia de várias maravilhosidades, assim, né? Saudades! Ai, que saudades, né? Saudades, sim. Saudades sem encontrar. Acabei de me lembrar que a Lua tá em Sagitário, hoje era bem um dia pra. Hoje que a gente tá gravando, né? Era bem um dia pra acontecer esse tipo de aleatoriedade sim. maravilhosa. Mas a Ana Lu voltou aqui depois, agora em 2020, já. Não, isso foi. Ah, eu já me perdi já no tempo das coisas, eu acho que ela, veio, ela ela gravou em 2019, gravou em 2020, daí o programa sobre o filme do Bacurau, uma pastoral do Bacurau, quem não ouviu ainda, ouça, que está muito maravilhoso, que a gente gravou eu, Ana Lu e Rafaela Calegari, e agora em 2021, a Ana Lu volta ainda mais cedo para garantir que o quê? Que tenha mais participações ainda esse ano, com um episódio maravilhoso de alta responsabilidade, que é bom a gente nem pensar no tamanho da responsabilidade, não, a gente nem faz. Exatamente. E esse é o Astrologuesa, então, é um programa que faz uma ode a Mercúrio, que é aquele que faz sem responsabilidade, porque com responsabilidade não dá para fazer quase nada. Maravilhoso. É... Fazer, então, um programa sobre uma deusa, né? uma deusa, uma Rainha, uma absoluta, o maior nome de todos os tempos da música mundial, né? Que é nada mais, nada menos do que a própria Madonna. Muito bem. Fala para a Madonna. Tem uma sim, oração menina. aqui, peraí. Uma oração para a Madonna, sim, sim. Deusa, né? Que nos dê força. É, e aí, o que que acontece? Porque Madonna, né? Porque Madonna é tudo, claro, né? Para quem não entendeu essa tríade, esse, esse programa é uma tríade, na verdade, uma tríade aparentemente improvável, mas que tem aí uma coerência no seu próprio, própria existência, que é ba, que a gente gravou com Rafaela Moreira, minha irmã, quem não ouviu, ouça. Então, a explicação dessa tríade está lá, não vou dar isso de beijada agora. A segunda da tríade, Fernando Pessoa, com a maravilhosa Júlia Oliveira, também professora da escola Saturnale. E agora, a Madonna com Ana Lu, porque Madonna é tudo. Essa é a tríade, lidem com isso, entendam qual é a coerência disso. E aí, assim, sem, né, dispensa maiores apresentações, até porque eu... A gente tem muita coisa para falar. Não dá tempo de falar de tudo. Provavelmente tem pessoas que, que até vão falar melhor do que a gente sobre o tamanho de, dessa, da existência dessa mulher, principalmente para as mulheres e para as gays né? e para as trans que viveram aí a década de 80, 90, vão saber falar sobre isso muito melhor do que a gente. O impacto histórico que essa mulher representa né, na vida das pessoas. Tudo que ela representou e tudo que ela ainda representa. Então vamos lá. Madonna. Que dia nasceu Madonna, Nalu? Quem é essa pessoa? Onde ela nasceu? Aonde ela aconteceu? Como é que faz? Que dia que a gente tem que nascer na próxima vida para ser esse sucesso? Vamos anotar aqui na agenda: 16 Nesta. de agosto.
0: <risos> De 1958, vamos planejar aqui para a próxima encarnação, tá, gente? Isso, se a próxima encarnação não voltar para 58, a gente que lute, né? Talvez não Exatamente. Dê. <risos> e o mapa da Madonna, o mapa da Madonna a gente já começa com uma polêmica. Sim. Porque se você procura no Google, Madonna, birth chart, mapa astral da Madonna, eles vão dar o ascendente em virgem, o horário de 7 em cinco da manhã. Só que, Madonna já falou em entrevista com o ascendente dela em aquário. E aí, a gente já começa assim, ué, o que, que, que está acontecendo, né? Que vários lugares, vários sites de astrologia estão falando que ela nasceu de manhã, com ascendente virgem, só de 12, né? E aí, chega Madonna e fala que o ascendente em aquário. E aí, eu, eu procurei outras interpretações. E aí,
1: o astrólogo que lute, né?
0: É, assim, a gente que né, vai inventar de falar de, de falar de gente, vai falar de gente famosa, se ferra, né? Vai, vai lá Sim. pesquisar. <risos> e aí o, eu, eu estava pesquisando, né, pessoas, astrólogos que já escreveram sobre o mapa da Madonna e eu achei o site do astrólogo Elias Mendes que faz a retificação do mapa da Madonna. E aí ele usa técnicas de retificação de mapa que confirmasse o, qual que é o horário que estaria mais próximo do o nascimento daquela pessoa e ele chega no horário sete e cinco da noite com ascendente em aquário
1: Tchã, <risos> fortes emoções é aí o astrólogo como meu Deus, toda uma vida baseada. Numa Madonna de ascendente em virgem, agora a gente tem que lidar com a Madonna de ascendente em aquário. É, Caramba, é, tão, tentador, né?
0: é tão tentador se pegar o mapa de ascendente em virgem, porque é a Madonna, né? É um o nome de virgem já, e ascendente em virgem.
1: E... Por que que Madonna é o um nome de virgem? Explica pra gente isso. O nome de santa, né? madona sim. Santa, né? Virgem, sim, sim. Faz todo sentido. E aí, como que esse não é o
0: ascendente dela, né? Que desespero.
1: Mas vamos respirar
0: fundo, porque dá tudo é. certo. Esse nesse mapa de dente aquário é muito melhor.
1: Mas e aí, para as suas pesquisas aí, Ana Lu, é... você acha que faz mais sentido, então, esse da noite mesmo?
0: Sim. Assim, é da noite, mas ainda o sol está acima do horizonte, né? Então, ainda é um mapa é, diurno. Assim mas sim faz muito mais sentido porque a Madonna ela 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 literalmente pegou a estrutura e partiu no meio né assim ela tudo que fazia faz parte dos pilares tradicionais ela foi quebrando em pecinhas né e e tentando uhum. e, e tentando tentando mudar essa essa, essa 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 estrutura essas estruturas tradicionais patriarcais ela foi tentando pelo uhum. menos escancarar os problemas né
1: como... É, me, me parece que é um devir bem aquariano mesmo esse, assim, né? Estou é, lembrando do episódio que a gente falou sobre o mapa astral do Marx. É exatamente o mesmo ascendente, acho que até o mesmo grau, praticamente ali 12 e 54, por aí, bem meio de aquário, para não deixar dúvida, né? Aquário mesmo. é o ascendente do Marx, né? Então, para a gente pensar também pessoas com ascendente aquário e seus
0: ímpetos... Quebradeiros, né? Sim. Né? E a Virgem é muito acima, né? Assim, tr trata das coisas de cima para baixo, né? Aquário desce e faz, né? Aquário faz o trâmite céu-terra, né?
1: Uhum. Ou não? Faz, né? Porque é o signo do aguadeiro que está representado na mitologia pelo Ganymedes, né? É aquele cara que tá ali, aí Zeus fala, hum, gostei, ah, vou querer, vou querer, me traz aqui, né? Uhum. Manda a águia lá buscar e leva ele pro Olimpo pra servir os deuses. Então tem uma coisa no aquário de servir, mas ao mesmo tempo de ser respeitado, né? Porque o Ganymedes, ele serve o vinho dos deuses, né? Tipo, caramba, é muita moral, né? É. Uhum. Mas ao mesmo tempo é um... É um serviço, né? Aquário tem isso, assim, aquário tem essa coisa. A gente está num momento super aquariano, né? Acho que gostei de trazer aí um, um mapa com ascendente aquário, que a gente está vivendo agora esse mês, um período esse mês, mas, enfim, os próximos anos vão ser super marcados por esse signo. Mas, mas, mas ela tem virgem também, né, Ana Lu? Acho que por isso também Madonna, né, e toda essa,
0: essa estética aí. Sim, sim. Ela tem o outro luminar, que é a Lua, em Virgem. E Mercúrio também. Então, temos aí dois planetas. Lua, que é a popularidade, né? Significa do essencial da popularidade. Uhum. O signo da Virgem. E a Lua também é a mãe. E aqui eu é, acho que é bom trazer que a, a Madonna, ela tem... Ela não esconde isso, que ela é muito traumatizada pela morte da mãe. A mãe morreu quando ela tinha 5 anos de idade, por causa de um câncer. E aí, essa, e aí, assim, ela ficou super mal com essa morte. Quem escuta o American Life tem uma música que é sobre isso. Uhum. Que é sobre a, essa tristeza dela. Da vida hum. da mãe. Que já, que
1: já tá marcado nesse mapa natal dela por essa lua em Virgem na Casa 8, né, Ana Lu? Sim, que é a Casa da Morte. Porque a Lua, gente, ela é, ela é sempre significadora da mãe. É, quando o mapa é diurno, como o mapa da Madonna, né? Quando a pessoa nasceu de dia, a gente considera também outro significador essencial, que é a Vênus. E em qualquer mapa, de dia ou de noite, a gente considera também o regente da Casa 10, né? Que no caso aí da Madonna, como ela tem o meio em sagitário, seria Júpiter. Mas a lua é a lua, né, cara? A lua é a deusa, a lua é a mãe, a lua ela é a maternidade, ela rege os ciclos femininos, ela rege é, a gestação, ela rege o ciclo menstrual. Então, por vários significadores diferentes, é isso. A lua é a mãe. Então, todos os trânsitos que a gente vive de lua, muito provavelmente, mexem, além de mexer com a gente, mexe com a nossa mãe também, né? É. Ao mesmo tempo. Então essa lua em virgem na casa 8, que é a casa da morte já dá uma sensação aí de que de que tem algo difícil aí né algo relacionado à perda
0: sim e também é, a Madonna tem Saturno e Sagitário e o Saturno é um símbolo essencial da morte é o fim da vida né é o é o limite entre entre vida e qualquer outro plano uhum. e eles estão. Eles estão a minutos de distância Estão muito próximos uhum. Então é mais um testemunho De que Madonna nasce com a mãe Se aproximando Da morte uhum. E por quadratura, né? A luta tá falando minutos
1: de distância Mas não é porque eles estão no mesmo signo Saturno tá a 19 de Sagitário né? A 19 e 8 de Sagitário Retrógrado Então ele tá fazendo o um movimento De voltar um pouquinho, né? E a Lua está no instante do nascimento da, da Madonna ali em Michigan, no né, 16 de agosto de 58, a Lua estava a 18 graus e 52 minutos de virgem. Então era uma questão de 8, 16 minutos para essa Lua encontrar Saturno. Então, encontrar Saturno por quadratura, né? Fazer com ele 90 graus perfeito. Então existe uma. isso já fala aí de uma situação. É complicada,
0: né? Sim, uma melancolia imensa relacionada à, relacionada à mãe, um peso imenso. Mas e o que que acontece? Você consegue
1: ver aí o que que acontece nos cinco anos dela que isso que isso acontece?
0: O que? Para onde que essa Lua vai? Então a Lua vai para Sagitário quando uhum. ela tem cinco anos de idade ah, e, tá. e e faz quadratura certinha com Mercúrio em Virgem. O Mercúrio uhum. é o regente da casa 8. É o, pro, é o regente da, que o, a casa 8 tá em Virgem, então... Uhum. Faz esse aspecto certinho com a casa... Com o com Mercúrio. E aí, ao mesmo tempo que a Lua, a Lua Natal, ela recebe um aspecto do Marte. Que também é outro uhum. significador de treta. Então uhum. você tem a Lua sofrendo dois ataques ao mesmo tempo. Nossa, Sim.
1: Então, essa lua, ao longo da vida dela, né, Por isso aqui é uma técnica, gente, que a Ana Lu está usando, que é a técnica de progressão secundária. Essa lua, ela vai andando, né, depois do nascimento, ela vai andando para os signos seguintes mesmo, como ela fez nos dias depois do nascimento da Madonna Baby, né. Então, essa lua, depois de Virgem, ela vai para Libra, depois de Libra, ela vai para Escorpião, né. E quando ela chega em escorpião, ela faz uma oposição ali a Marte, né? Faz uma quadratura com, a, com o Sol. São, muitos, são muitas coisas que dão a entender que, mesmo antes da morte da mãe, teve muitos percalços, né? Uma infância muito... Uma primeira infância muito tumultuada, né? Essa lua, ela fez muito aspecto difícil desde o nascimento dela, né? E aí, quando essa Lua vai para Sagitário, que é um signo que faz quadratura com Virgem, ela faz uma quadratura com esse Mercúrio em Virgem, que é o Mercúrio a 5 graus de Virgem, que é o regente da 8, que é a casa da morte. Então, no nosso mapa, significadores essenciais da morte é Saturno e Marte. Hoje eu tô palestrinha, porque a Lua está em Sagitário. vou explicar tudo. Saturno e Marte são significadores essenciais da morte. Mas todo mapa tem a casa 8, que é a casa da morte, né? E daí tem o regente da casa 8, que aí acidentalmente ele vai ser o regente da morte, das situações de finalização da vida da pessoa, né? De corte, de fim, de tudo isso. No caso da Madonna é Mercúrio. Pode ser até a Vênus, dependendo do mapa da pessoa. Se a pessoa tem a casa 8 em peixes, né? Pode ser Júpiter, então isso independe. O fato é que ocorre esse... Assim, pela rota da Lua, só olhando o mapa natal dela, pela rota que a Lua faz, já dá para ver que vai ser treta ali, né? Essa primeira fase da vida. É, mas voltando para o mapa natal, antes da gente ir embora, senão a gente começa a falar de, de, de progressão e a gente não para mais. A Madonna, tendo esse ascendente em
0: aquário na Lua, quem que é o protagonista do mapa dela? O protagonista do mapa dela é o próprio Saturno, Saturno em Sagitário. Ah, sim, porque tem essa também, né, tem o Sol que é o protagonista
1: essencial, né, leonina, né, um, Leo, um leonino nunca,
0: nunca deixará dúvidas de que é um leonino, né. Exatamente, é. ainda mais é. Madonna que tem o Sol angular, o Sol na casa 7, que tá perto do horizonte, então assim... Fortíssimo, né, quando tá na 7, assim, né, tá e é,
1: ah, não, é quase o único planeta que ela tem angular, né. Ah, não, não, ela tem Saturno também. E a Vênus também. Mas aí acidentalmente é Saturno por quê? Porque
0: ele é o regente de Aquário, né? Exato. E primeiro, sim, o que tudo que a gente falou de estruturas, que a Madonna está di diretamente, né, trabalhando, são são assuntos saturninos. Trabalha com estruturas e bases e o que deixa tudo de pé. Em Sagitário, Sagitário é um signo de religiões, de filosofias e de estudos superiores. E, e a Madonna? Sim, Madonna tem várias músicas e álbuns falando de religião, falando de associando várias coisas à fé. Você tem várias críticas à Madonna, à religião. E é interessante que o Saturno em Sagitário o último que a gente teve foi a época do da dos refugiados sírios, que teve aquela crise que vários países europeus fecharam suas fecharam suas fronteiras, ergueram muros. Foi a época de Saturno e Sagitário. Então, que foi 2018 por ali, né? 18? Puro. É. 17, não, acho que 17, é. 17, é, Então a Madonna ela carrega esse essa, é como se carregar essa esse ponto de vista de, de uma sociedade que não aceita o que é estrangeiro, o que, o que é estrangeiro aos olhos deles, que pode ser realmente o estrangeiro, uma pessoa de outra nacionalidade, e fechar os muros para refugiados e imigrantes, como também pessoas que são marginalizadas socialmente, que têm maior vulnerabilidade social, pessoas LGBTs, é, mulheres... É, ela carrega muito essa, é, esse lugar né, de, de mostrar que as mulheres não são, não são submissas, que pessoas LGBTs existem e são, e são pessoas normais e, e que todos nós podemos falar sobre, sobre sexo e isso não faz a gente menos válidos. Uhum. sim é muito massa isso também
1: porque Saturno ele é o regente do, do Marginal né também daquilo que é marginal sim Saturno ele é ele é a última esfera né de todas assim e ele representa tudo aquilo que tá à margem desde o tem, tem o, a, o simbolismo do velho né daquela pessoa velha aquela pessoa que que é longeva inclusive e tem o simbolismo daquele que está à margem da sociedade, que vai mexer naquele ponto que o sol não toca, né? É... Então, muito interessante essa essa leitura, lua Também porque esse Saturno está na casa 11, né? Que é a casa dos coletivos. Ele está no 11º signo a partir do ascendente. Então, está falando dos grupos também, né? Está pensando ali o que, que é ser gente, né? Sim. E sagitário também representa esse marco civilizatório, né? Isso que nos faz humanos, ou animais, ou animais e humanos, né? Porque sagitário é os dois, é animal e humano também. E aquário é o signo da humanidade por excelência. Então, ela está
0: pensando nisso, né? Sim, exatamente. Né? Isso, isso que eu falei de, de poder falar abertamente de sexo, é, é importante lembrar que durante uma parte da da carreira da Madonna, houve o surto de AIDS. E a crise de AIDS. E foi um momento em que sexualidade se tornou um tabu imenso. Qualquer coisinha que desviasse do que era considerado normal, já era super censurado por causa disso. Era dito que quem fosse LGBT era, tinha AIDS, já tinha uma relação extremamente direta, sem noção. E... Que aí a Madonna também vem, vem para esse contraponto. Era, eu só queria adicionar isso. Uhum. para quem não lembra. Ou quem não viveu. Eu...
1: Tem um enfrentamento, né, disso. Porque ela tá pensando em justiça também, né? É... Ela tá pensando em justiça. Em justiça social, inclusive. Porque esse Saturno, ele tá disposto, né? Quando Saturno ele tá no signo... Quando qualquer planeta, na verdade, tá no signo de outro, a gente diz que está disposto por, né? Esse Saturno, ele tá disposto por Júpiter. Então, ele está se aconselhando com Júpiter, que é o deus da, da justiça, né? É o juiz, né? E esse Júpiter dela está em Libra, que também é um signo da justiça, né? Como a gente falou bastante lá no, no episódio de Libra, né, Ana Lu? Sim. Então, parece que ela está sempre nesse olhar também para coisas grandes, né?
0: Grandes e duradouras, né? Para permanência,
1: para as estruturas. E é o que ela... Fez, né? ela permaneceu, né? a gente estava falando também, eu lembro que você trouxe essa reflexão para o episódio de Libra, ah, é que a verdadeira arte, a melhor arte, né? é aquela que sobrevive ao tempo, né? e a Libra é muito sobre isso, assim. então dá a impressão de que ela faz um negócio que é para romper ali, mas é para trazer o novo também, né? para trazer, né? não é, não é leviano, é algo que permanece, o que ela colocou ali e tal, a geração de que ela fez parte e tal. É, e que ela coloca um holofote nisso, como uma boa leonina, né? a função social do leonino, que é essa, de brilhar e, e levar todo mundo junto, né? É. De, de levar o vale todo junto.
0: Sim. É uma coisa, né? Assim, o, a história é contada por quem vence, né? Então, se, se não há um registro histórico e um holofote. Para essa, essas outras pessoas, para essa, essas outras vivências, né? Pensar no Vogue e em outras, em outras culturas que a Madonna leva esse holofote, elas poderiam muito bem ser apagadas também,
1: uhum. né?
0: Então, ao levar à justiça, também é, 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 é também é certificar que essas pessoas não sejam esquecidas.
1: Uhum.
0: Uau! E isso do, de levar o sol pro outro. Tem uma entrevista que a... Que a eu não lembro onde que, que eu vi, mas que a entrevistadora falou que tudo que ela sabe sobre ser mulher, ela aprendeu com a Madonna. Uau! Quem fala? Eu não lembro quem que foi a entrevistadora, mas foi numa entrevista com a Madonna. Uau! Que forte, hein? Né? A Madonna tem esse papel de... de é o sol leão está na casa cética, a casa do outro então ela, o sol está a serviço do outro, né o brilho dela ele é realmente levado para o outro, assim já é uma função leonina isso do holofote, de levar o holofote pro, de mostrar para o outro que existe um holofote né uhum. aí esqueço, é só um marca-texto em cima dessa característica sim,
1: sim, sim.
0: ela foi uma referência imensa de empoderamento né Sim, por causa desse... E aí você atribui isso a esse Sol em Leão. Sim, além dela, ser essa pessoa gigante, né? Esse, desse Saturno e Júpiter, que estão uhum. conversando entre si. Sim, porque o
1: Sol, ele é a afirmação da, da identidade também, né? Ele é aquela do eu sou algo aqui e tal. E é legal, porque de alguma maneira o público dela... A gente pode ver o público, né? Várias casas aí, porque o público dela... Somos todos, né? Mas existe o público dela que é a Casa Sete, que é quando ela está falando com a gente ali, está entrando no nosso ouvido ali, né? Essa é uma relação de sete. Ela está falando e a gente está ouvindo, né? E a gente, sendo essa sete dela, ela joga esse holofote também na gente, né? Então, ela tem um jogo duplo aí, um jogo de, de espelhos mesmo, que eu acho que tem a ver com essa Vênus também, né? A Vênus é um espelho de Vênus. A Vênus, ela Sim. é representada por um espelho, né? E esse espelho em leão é um espelho muito iluminado, muito luminoso, né? Então, ela devolve com essa luz. Opa, quem é você aí, né? Toda, é toda uma reconstrução da identidade também feminina, né? Pós-década de 70,
0: pós-contracultura, né? né? Essa, esse reflexo para o que, que é feminino, não necessariamente por ser mulher, porque aí, se for pensar para... No estigma da população LGBT. É. Não, tô,
1: tô encantada. Eu tô até meio lenta porque eu tô olhando o mapa dela e pensando em várias coisas aqui. Tô lenta, mas é porque tô rápida. Esse Júpiter é interessante, tô pensando na mãe dela ainda, cara. Essa história da mãe me impactou. Esse Júpiter também representa a mãe dela, porque rege a 10, né? E esse Júpiter tá conjunto ao nó do Norte, que é um eclipsamento. Então tá colocado ali também a figura da mãe eclipsada. Né, de que esse lugar eventualmente seria eclipsado aí com alguma rapidez. Porque é uma coisa que vai acontecer para todo mundo, né? todo mundo vai perder amanhã um dia. Mas a forma como isso se apresenta no mapa natal, com tanta exatidão de grau e tudo isso, vai trazer para a gente a velocidade em que isso vai acontecer, né? no caso dela tão, tão precocemente. Mas vamos à Virgem, vamos às Virgens, porque eu acho que elas são fundamentais aí nesse mapa, né? Porque tem essa Lua, tem esse Mercúrio, então a Lua e Mercúrio são as esferas mais rápidas, né? são as que estão mais próximas da gente e são as que fazem tudo, né? Toda correria são esses dois que fazem, a Lua e Mercúrio, né? E ela tem os dois em Virgem, que é o signo que domicilia e exalta Mercúrio. Então, ela deve pensar demais, né, cara? É. Ela deve pensar muito. E ela deve ter muito segredo, cara. Porque esse Mercúrio e essa Lua estão na casa 8, que é a casa do segredo.
0: Pois é. Não, para ser Madonna, você tem, que, você tem que guardar coisas, né? Imagina Nossa. o tamanho dessa pessoa.
1: Sim, incrível. Nossa. Deve ter, deve ter toda uma, uma caixa um baú ali de informações que ela não abre, né? Com essa, com essa galera aí em Virgem na 8. Com esse ascendente aquário, né? Que bem ou mal... É um, é um signo que dá exílio para o sol. Então, também, ela não vai... Ela não vai entregar o jogo assim. Ela faz a performance aqui para 7, mas ela não entrega o jogo desse jeito, né? É muito interessante. Mas o que eu ia te perguntar sobre a Virgem... É que eu sei, cara, eu, me parece, essa lua em virgem, ela me parece tão forte, ela tá crescente ali, né, sanguínea, uhum. tinha acabado de ficar conjunta ao sol, dois dias antes do nascimento dela ali, e, o, e ela traz ela pro nome, né, traz a virgem pro nome, isso até que fez, as, convenceu as tantas pessoas durante tanto tempo de que o ascendente dela era esse né Madonna a virgem né e tal né só que eu acho que a virgem cara é um signo que faz muitas divas e divos né a gente tem a Beyoncé aí que é outro mapa aliás bafo, galera atenção a Ana Lu já estudou o mapa da Beyoncé de cabo a rabo hein pode ser aí, pode ser aí o o retorno da Ana Lu quarto quarto episódio
0: <risos> Fica aí o suspense
1: Fica aí o suspense e, e é isso, né, cara A gente tem a Amy Winehouse, A gente tem a Beyoncé A gente tem Fred Mercury Michael Jackson A gente tem nomes muito fodas assim, A gente pode colocar na conta a própria Madonna também, por causa Dessa lua, aí muito próxima desse Mercúrio domiciliado e Jubilado, né Então, Exaltado. é uma é, uma, é, é jubilado não, desculpa, é exaltado e, ai meu Deus, o astrologuês Fala, falar de Mercúrio a gente começa a trocar as bolas e, só que é engraçado que Virgem faça tantas divas e divos porque Virgem é um signo que dá queda a Vênus, né, e a gente imagina a diva na Vênus, né, que é a deusa do amor, da beleza e tal, o que você acha disso? pode não achar nada também que eu tô inventando história doida
0: eu acho doido, eu acho muito eu curioso. Acho... Ah, eu não sei, sim, é. Acho, eu acho muito legal que. Não sei, é, esse lados esse lado em quedas são, são os que dão divos. Sim, sim.
1: É interessante isso, né? Eu, o que me ocorre é que essa coisa dos planetas, quando eles estão em debilidade, né, eles, eles acabam, ou, ou quando a gente tem signos que dão debilidade para outros signos muito importantes que dão debilidade para outros, vale a pena olhar para isso com carinho, né? Porque tem algo aí que vai ser desenvolvido, tipo a própria, eu gosto de lembrar da lua em Capricórnio, que é tipo uma, uma lua que é muito difícil de demonstrar o sentimento, mas aí vai lá e faz a Nina Simone, a Billie Holiday, a Amy Winehouse, é, Adriana Calcanhoto, Herbert Viana, tipo, só galera que comunica muito bem o sentimento, né? Mas vem pela via da dificuldade. Talvez tenha uma questão da Madonna, pasmem, porque eu vou falar agora, não sei, mas talvez ela tenha uma questão de, de autoestima, né?
0: Sim. Tchã!
1: Talvez ah. ela tenha uma questão que foi, que foi cuidada aí, né? Pelo próprio fato de ser leonina também, né, Analu? É. Ser leonino não quer dizer que você já nasceu com a autoestima pronta.
0: Não, o, o rei não nasce já sendo pronto pra ser rei, né? Sim. Nasce Simba. Sim. Ele tem que ter toda a jornada ali pra... pra entender o seu poder, né? E tem que errar pra acertar, né? É. Coisas que, <risos> e, né? Coisas que
1: virgem não gosta de ouvir. Ódio. Sim. Ódio. Tá aí também no programa de virgem, aquelas, né? Tô toda auto Programa de virgem com o Bruno Eno. Quem não ouviu, ouça que é incrível. Mas me diz uma coisa, Nalu. O que que a, a gente falou aí das dificuldades dessa infância primeira da Madonna? Como que faz? Então, qual que foi o mapa do sucesso, cara? Como que ela viu? Como que foi isso? O que que aconteceu depois no mapa dela? Que levou
0: ela para esse lugar? Então, ela... Ela, ela, durante as aulas de dança dela, quando ela estava chegando aos 20 anos de idade, ela decide ir para Nova York com 35 dólares no bolso e tentar a vida. Ela simplesmente dá a louca e vai. Foda-se. É, foda-se. Caramba! E aí? Sozinha? Sozinha, primeira vez que ela pega o um avião na vida. E vai. Gente, que tudo, né, cara?
1: Uau! E dizem que Martim Toro é
0: medroso. Pois é, fica aí a denúncia. É. Fica aí a denúncia. <risos> Inclusive, esse Martim Toro ele é o regente da 10. Então, você falou aí dos, das debilidades. Uhum. Eu fui olhar as debilidades com carinho. Olha só, há o mapa da Madonna e o regente da 10. Por signos inteiros. O décimo signo é escorpião com o regente Martim uhum. Toro que aí é, é, uhum. é em debilidade, é em exílio, mas olha quem é a Madonna. Betty é Madonna, né? Então é importante... Sim. Que também
1: fala uma coisa legal esse Marte aí, né, Andalu? Voltando pro mapa natal dela, então. É, a gente, é assim que faz, que faz a, a, a previsão também, né? A gente tem que ficar voltando pro mapa natal para revisitar qual é o lance da pessoa, né? Mas esse Marte é o Marte que a arma dele é a Vênus, né? É. O a arma desse Marte é a sedução. Ela vai com toda a sedução que ela tem e vai embora, né?
0: Sim.
1: Que louco, né? É igual a. aquela que venta na saia dela, como chama? A Mary Morrow. A Mary Morrow, aquela que venta na saia dela, porque. Que eu lembrei disso. <risos> é, a Mary Morrow, cara, ela tem. Martin Peixes, que é o signo que dá exaltação para Vênus. Então, pessoal, ficar atento aí com esse pessoal, pessoal safado, hein, cara? Martin Touro, Martin Peixes, Martin Libra. São Martes que estão debilitados, mas eles dobram a gente põe no bolso só na, na arte da sedução. Mas, ah, parênteses. <risos> Me conta. Aí ela foi para Nova York.
0: Foi para Nova York. E aí a gente olhando para. Pro reloginho da Madonna, né? A progressão. O Júpiter dela tá a 26 de Libra. E ele tá andando. Tá seguindo o baile, né? Quando ela vai para Nova York, faltam 30 minutos para entrar em Escorpião. Escorpião é o décimo signo é, em relação ao ascendente. E Júpiter, e Júpiter é o regente da fortuna da Madonna. Importante falar também.
1: Aonde que é a fortuna da Madonna? Cadê o mapa dessa mina aí? Eu quero, eu quero dois. <risos> dois para viagem, por favor. É, oito é, de peixes. Oito graus de peixe. Então a fortuna dela, quem manda é Júpiter. Quem manda é Júpiter. Ninguém Júpiter. reclamou, ninguém reclamou dessa parte. Todo mundo gostou. Tá. Ah, não. <risos> e aí, esse Júpiter, então, quando ele tá prestes a mudar de signo, então a, a
0: sorte dela tá prestes a mudar, né? Ah é. Está prestes a de fato entrar no palco, né? É uma sorte de perrengue, né, por causa do Marte debilitado, regente da 10, né. É um perrengue, 35 dólares no bolso, uma cidade que ela nunca foi, let's bora. É... Let's bora, sim.
1: <risos> né? E Michigan é uma cidade pequena, é... bom, certamente menor do que Nova York. Né? É, não, eu não conheço muito, sim. mas... É. Não conosco. Caramba, e daí ele, ele vai para esse Júpiter, é interessante isso também, porque esse Júpiter que fala aí, da sorte dela, da grana dela, né? esse Júpiter ele rege a casa 2 dela também, fala da 11, que também é uma casa dos bons espíritos, da sorte, do sucesso, né? esse Júpiter, então ele muda nesse momento da vida dela, quantos anos ela tinha aí? 20. Ele muda quando ela tem 20 anos, ele muda de signo. Ela,
0: assim, ele muda com 20, ela vai para Nova York com 20, com 22, que, ela, que muda. Desculpa. Que ele
1: muda, tá. Mas já fica ali em Vias D, né? É, de 20 para 22 e tal. E aí ela vai pegando esse Júpiter e daí ele vai saindo do signo da Vênus, né, que é Libra, e vai que é é, que é Libra, né, signo da Vênus que tá em Leão, e vai indo pro signo de Marte ele vai para escorpião, de repente ele começa esse Júpiter, que é todos esses assuntos dela, começam a responder a Marte, que é um Marte que tá tendo que ralar muito, né, cara porque a gente tava falando antes de começar a gravar, caramba é, a gente acha que em Marte em Touro a gente vai descansar, só que, só que Marte luta sempre, né a diferença é que em Touro ele vai lutar com um boi nas costas <risos> sim então é muito mais muito mais difícil né muito mais lento o processo aí mas ela arrasa né cara ela realmente levanta a bola desse marte aí pois é perder mas e aí quando que ela quando que ela começa O é,
0: que que ela faz daí em Nova York que, que, ou quando que ela começa a estourar ela lança ela começa a lançar músicas em 82 mas o ela estoura com Like a Virgin né cara a... ah! ai Deus
1: por que tão brega muito não cans cansei like <risos> a verde não mano é onde que tava essa lua na época deixa eu até conferir
0: aqui a lua a lua Tamires eu... um chute <risos> um chute chuta aí não
1: sim Sei! Não, não. em virgem não, sério, foi o retorno da lua dela que trouxe o Like Verde? É. Caramba, você tá de brincadeira,
0: mentira. 12 de novembro de 84, progressão dela. A lua tá entre, entre Mercúrio e Vênus vendidos. Caramba,
1: não, peraí, eu, eu vou abrir, eu quero ver com os meus próprios olhos, eu vou abrir esse mapa aqui, nem que seja pra gente cortar essa parte depois, que agora eu quero ver. Só acredito vendo, agora eu tô assim. <risos> tá. É a Lua estava entre o que?
0: Vênus e o Sol. Estava entre. Quando ela lança? tava entre Mercúrio e Vênus, progredidos. Estava partiu ao Júpiter progredido e partiu ao Mercúrio uhum. Natal. Isso, isso. Não, mentira. Era lá. Estava em, em, partiu com Mercúrio progredido, aproximando a Vênus progredida. Partiu uhum. ao Júpiter progredido, que tá, ainda já tá em escorpião. Uhum. Partiu que a Ana Lu fala quer dizer que tá certinho, tá, gente? É o aspecto exato, assim. Um aspecto grau, um exato. grau, um grau. Júpiter, este, que estava. Partiu a Vênus Natal no leão. Esses foram os aspectos que eu vi aqui, ó.
1: Caramba! Olha isso! Assim, like a verde Gente, muito como virgem. É. <risos> Que loucura! Adorei! Adorei isso! E estava próximo de começar uma nova fase na vida dela, né? Porque ela nasceu numa lunação de leão. Sim. E ali com 27, ela viveu o retorno da lua dela. Que é um processo super, né? Sabemos, né, Ana Lu? Uhum. Que é um processo super foda. Quem não passou dos 27 ainda, né? Prepara! Prepare quem passou. Parabéns! É... <risos> Parabéns! Toda minha admiração e respeito. Sim. E essa lua, mas é isso, produz coisas incríveis, né? É. E daí essa lua ficou nova no mapa dela e começou uma nova, uma nova vida, like a verde mesmo essa lua, né? Exato. Uma lua nova, mesmo que não em virgem, ela já é like a verde Exatamente.
0: E é interessante também que o sol progredido tá em cima da lua natal, que também acho que é uma lua nova, né?
1: Nossa, verdade! A lua também tá Nesse aqui. momento, gente, o sol já tinha vindo, né? Ela nasceu com o sol aí a 23 graus de leão. E nesse momento aí da vida dela, do Laika Verde, esse sol tinha andado um pouquinho, né? Entrou em virgem quando ela ainda era criança e tal. É, com 12 anos... Esse sol ficou conjunto a Mercúrio e aí quando ela lançou Like a Virgin, esse sol estava conjunto à Lua Natal. Lembra que a gente falou que a Lua dela estava 18 graus de Virgem? Então quando ela lança Like a Virgin, um sol a tá 18 graus de Virgem. Então mais um significador da é, dessa Lua Nova, né? O que que é a Lua Nova é? Quando a gente, mano, morre para nascer de novo, né? Como uma como uma virgem mesmo, ah. né? Tocada, tocada gente, como se fosse a primeira vez. Tocada como se fosse a primeira vez. Incrível, <risos> incrível, Ana Lu. Chocada. Chocadíssima. Ah, e,
0: aí? E, de, e depois, foi pra onde? Aí depois, ela, a, a lua vai, segue em Libra, segue, aí vai seguindo em Libra, e chega no escorpião. Chegamos na lua escorpião, agora que a gente gosta do babado, né? Porque quando a lua chega em escorpião, chega na fase like a prayer. E erótica da Madonna. e yeah, é outra história, né? né? assim, ela ela começa a problematizar As treta, né? porque é, as ela começa a fazer as músicas dela voltadas à religião, à a hipocrisia da religião católica, né? e like a prayer que é uma música toda seduzente meio é, toda seduzente sexo e religião já tipo Oi, o que tá acontecendo, hum. né? Que aí a lua chega na casa 10 dela, que é a escorpião. Tá em queda, mas é no mão de casa 10, então é popularidade. Uhum. Né? E aí, nessa época, que aí vem o Like a Prayer, que aí ela faz a, uma turnê mundial super... super... É, que é falar? polêmica, super polêmica, que ela, que ela simula uma, uma masturbação no palco, com toda... com toda uma fronteira, só da frontosa,
1: Gente, é incrível isso, cara. É incrível. Para quem eu, eu não vivi essa época, mas olha, para quem tem alguma ideia do que é ser mulher nesse mundo, para quem tem alguma ideia do que é a história recente, né? Não precisa nem pensar a história da mulher na humanidade, a história recente da mulher, cara. Da mulher na música e da mulher falando do próprio desejo, isso é absolutamente revolucionário, gente, não existe. Antes da década de 80, no Brasil, é muito raro, a gente tem uma, duas referências que estão falando sobre isso, muito difícil, né? algumas referências no cinema a gente tem, né, que estão colocando essa questão da moralidade, da sexualidade feminina em xeque. A gente tem é, a, nossa, a nossa representante brasileira desse movimento, que é a Rita Lee, né? que é uma inspiração, a Tati Quebra Barraco já falou que é uma inspiração para ela, desde Tigrona também, então os grandes nomes aí da putaria do, da, dos anos 2000, né? da grande conjunção júpiter saturno em touro, né que deu origem ao ciclo da putaria e da sofrência do sertanejo, né? olha como as grandes conjunções influenciam a música. A grande conjunção de Saturno em Touro em 2000 é que trouxe o funk putaria, né, cara? Porque Touro é o signo de Vênus, né? E aí, essas minas que vieram é, falar de, da, da sexualidade feminina na década de 2000, elas se pautavam, é, se, se referenciavam, claro, nas próprias, né, na, na própria referência, né? Mas também na Rita Lee, elas já deram algumas, algumas, algumas entrevistas nesse sentido. E a Rita Lee, cara, é a primeira mulher que vai falar em primeira pessoa no Brasil, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, entendeu? É essa mina aí que também é fruto de uma conjunção Júpiter-Saturno em Touro, porque ela nasceu na década de 40, que foi quando houve aquela, essa conjunção Júpiter-Saturno em Touro, antes dessa de 2000. Então é, é muito interessante pensar nisso assim, Pensar nesse lugar que a Madonna vai ocupando Que é um lugar revolucionário né, E que ela também é, se revela Numa conjunção Júpiter-Saturno e Libra Que também é signo de Vênus Ela nasce dentro <risos> de um ciclo Júpiter-Saturno em Sim, assim como a Rita Lee, né, assim como essas essas outras referências, né? As referências também da da contracultura, né? As hippies, todas as minas aí também da década de 60, 70, né? Da, dessa segunda onda do feminismo também nasceram nesse Júpiter Saturno em Touro, que são as duas que é um signo das duas deusas, né? É um signo que dá domicílio para Vênus e exaltação da Lua. Então é um signo super do feminino também, né? E aí a, a, a voltando para Madonna, né? Ela ah, que agora eu... ovral, Gêmeos passou aqui, minha cabeça fez um tru, calma. <risos> É, Voltando para Madonna, é... aí ela viveu aí 20 anos da vida dela de conjunção Júpiter Saturno em Capricórnio, que deve ter sido uma relação do caramba, porque como a gente já viu o mapa dela, né? indicava essas dificuldades no primeiro momento. Essa conjunção Júpiter-Saturno em Capricórnio se deu na casa 12 da Madonna, que é uma casa de danação, né? uma casa difícil para caramba. E aí depois, essa conjunção Júpiter-Saturno acontece de novo em Libra, em 1981, que é quando ela começa, quando ela vai para cima. né? Então acontece essa conjunção em Libra, que é a casa 9 dela, que é a casa das grandes viagens é a casa do estrangeiro, é a casa de quando ela pega os 35 dólares e vai para Nova York, né? É. Pois
0: Uau! É. E, e que é a década, né, Analu? Da Da AIDS, né? Sim, que é quando começa, quando vem o surto de AIDS e ao mesmo tempo que existe existem vários movimentos de contracultura sexual. É, vem os vem os a cultura Bauron, né? Quem viu Pose tá, pode estar tá mais familiarizado
1: uhum. com
0: isso. Que, é, porque o Vogue e, e essas festas Baroom vêm da conjunção de Saturno e Libra. Uhum. Em
1: 81, que são festas dedicadas a Vênus, né? E a Saturno também, são rituais, né, são rituais de passagem, são coisas é, que dão uma estrutura para uma galera ali que foi, que, que foi muito violentada, né, é. cenário LGBT, toda essa, é, essa galera lutando para ter condições de viver, né, de existir, assim.
0: Madonna fez. Um, é, um, nessa época, a dona abraçou essas causas.
1: Que massa, né? Que aí isso mexe com a Vênus dela, com toda essa pegada venusiana dela, né? Esse Júpiter no signo da Vênus, esse Marte no signo da Vênus, essa Fortuna no signo da Vênus então mexe com tudo isso para ela. Então a questão da beleza, a questão do palco, porque é uma Vênus em leão, né? Super conecta ela. E a questão de Saturno também, que é outra faceta da Libra, que está super em voga, que é, que é a questão é, da AIDS, que é o amor, é o sexo, é o prazer e, ao mesmo tempo, a morte. Né? Tipo, e, e o Estado deixando morrer, né? e o Estado efetivamente é, colocando isso como uma política mesmo, né? essa negligência como uma política de estado que é uma coisa que dá para ver bastante no pose também existe um documentário chamando, chamado
0: Paris Burns
1: Paris Burns is, is isso exatamente que, que traz também bastante dessa dessa vivência é muito
0: importante para quem quer saber mais sobre sobre a cultura ballroom e e a, e a população LGBT de Nova York nessa época Precisa assistir tem na Netflix, tá? Então. Tá? tá. <risos> Sim.
1: Tá facinho, tá logo ali, né? Sim. E aí também mexe com o lado da Madonna, que foi esse lado que a gente começou a falar, que é lado saturnino dela, né? De estar tá ligado, de estar tá ligado a essas questões de, dos marginalizados, né? E parando pra pensar agora, em 81, que é um pouco antes dela ir aí pra cima de fato, né? em 81, que eu acho que é quando vem os insights dentro dela ali, o Saturno está exaltado, está em Libra. E como ela é o próprio Saturno, pensando no mapa do que estava no céu na época, né? Ela também se exalta e depois vai para Escorpião, que é o auge do mapa dela, né, lá em cima. Depois aí isso, quando quando o Saturno, quando ela lança o, pelo que você está falando, Analu, quando ela lança o like coverd em ela estoura, Saturno no céu está passando por escorpião, então ela nem viveu o retorno de Saturno dela ainda, mas como escorpião é o décimo signo a partir do, do ascendente dela, ela está habitando justamente a carreira, né? o auge, os feitos, ela está totalmente voltada para isso. Sim,
0: nossa, sim. E aí, acho que mudando um pouquinho, ou até. Falando ainda dessa casa 10 e tal, e dessa, desse, dessa militância da Madonna lá para 89,90. A Lua tá em queda na progressão. E aí a Lua está tá na casa 10, não tá em queda, regido por Marte em detrimento, né? Que é aí que vem o detrimento, né, de o detrimento dessa do palco. Ela ela tem essa Marte que dá exaltação para casa 12 e ela foi quase presa na que dentro dessa turnê que ela faz, que é a Blonde Ambition Tour. Ela teve vários shows na Itália que foram cancelados por causa, por causa das polêmicas. E no Canadá ela recebeu um mandato de prisão se ela, se ela subisse no palco, sabe? Chocada! Gente, mas por que isso? Porque. Mor
1: moralidade. Moralismo, é! Gente! O Canadá era um
0: país muito moralista, assim, a, 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 até pouco tempo. Caramba, que doideira! Sim, tem essa história. Que está até no documentário dela. Eu esqueci o nome do documentário aqui, mas existe um documentário sobre essa turnê que mostra os bastidores, inclusive, dessa, dessa, dessa quase prisão. Que legal, cara.
1: Quer dizer, que ruim, mas que lindo que é ver a vida dela nesse nessa sincronia com o céu, né nesse espelho que é o céu. Muito massa. Uau! E aí? Será que a gente vai ter que fazer um número 2 só pra saber o que que... Uma parte 2, um episódio <risos> número 2 da Madonna, só pra saber o que aconteceu depois da década
0: de 90? Pode, pode ser, né? É, pode ser, né? Porque aí tem tanta coisa, né? Assim, depois, da, depois disso. Tem Ray of Light, Sim. tem Confessions of a Dance Floor, tem vários hinos ali, então... Tem Madonna hoje, Sim. então... Acho que podemos fazer uma parte 2. Uau! Sim. Que mais, Ana Lu? Nossa, tem mais alguma coisa
1: que você queira falar muitas, né? Mas aí no final do programa é sempre assim, né?
0: É, nossa. Aí ela foda, né, gente? É muito bom essas conjunções.
1: É. Ela é muito deusa. Essas conjunções todas que eu devo ter deixado metralhado aí os ouvintes agora com um monte de doideira de conjunção Júpiter Saturno aqui, Júpiter Saturno ali, Júpiter Saturno lá. É, para entender melhor vocês vão precisar ouvir o episódio de número 28 com João Acuio sobre o que significa as conjunções Júpiter e Saturno nos signos e como elas influenciam a nossa vida, né? Como que elas incidem no nosso mapa também? Pelo mapa aí da Madonna a gente já consegue ver que, que tem um impacto razoável, né? A gente está muito dentro dos ciclos do mundo mesmo e a gente vai se encontrando nisso, né? Então vem um ciclo aí de trazer à tona várias questões que já eram é, vitais, né? Não foi ali que as pessoas LGBTs começaram a morrer, não foi ali que, né, que a coisa... Nem que a AIDS começou a existir, mas foi ali que a coisa veio à tona, que a coisa aflorou, né? E que aflorou um monte de coisa que é do próprio mapa da Madonna, que tem o Júpiter e Libra, que tem o Saturno forte, que tem a Vênus também, também angular, muito poderosa, né? Então, como que esses ciclos vão... A gente vai se encontrando também nesses ciclos e como tem o tempo para tudo, né? Não existe mapa bom, não existe mapa ruim, mesmo a maior deusa do pop, aí a rainha do pop, né? assim, incontestavelmente, é... ela também tem uns pedacinhos difíceis, como diz minha avó, Passou uns pedaços, passou uns pedaços também, né? É. E também teve essa potência de dar esse presente para a gente, né? Ela é fruto desse momento e ela também é, é sujeita desse momento, né? Ela é um sujeito ali que está produzindo esse momento e cujos frutos a gente colhe até hoje, né? Uma vez me falaram assim, quando era adolescente, isso me marcou muito. É, me fa a, eu queria muito ter ido no Rock in Rio. E não fui, porque eu tinha, sei lá, 14 anos, 13 anos. Não podia E aí foi o show que a, foi o Rock in Rio... Que a Cassia Heller colocou os peitos para fora e cantando Come Together, eu acho. E alguém falou assim para mim na época, ah, aí foi lá, colocou os peitos para fora, adiantou alguma coisa, mudou alguma coisa? E na época eu não respondi nada, eu era adolescente, sei lá, não tinha uma opinião formada. Mas dentro de mim eu pensei, cara, eu acho que sim, mudou sim, sabe, na verdade mudou. <risos> Na verdade mudou sim, entendeu? E é isso, acho que é muito legal poder reverenciar essas mulheres que vieram antes e que mudaram sim, sabe? Sim. Sim. <risos> Porque Madonna é tudo.
0: Madonna é tudo.
1: É, é isso, gente. Vamos ficar por aí então. Tô muito satisfeita, tô muito feliz com o episódio. Ana Lu, muito obrigada mais uma vez. Eu que Pela agradeço. a terceira vez. <risos> Ah. Depois, eu, depois eu falo com você você vai poder escolher a música Oba. eu vou escolher três músicas a gente, a gente enche esse episódio de música para as pessoas ficarem felizes episódio para escutar fazendo faxina, Like a Virgin Like a Virgin, perfeito <risos> Like a Virgin, limpando a casa sim, sim. fazendo <risos> microfone
0: com a vassoura
1: sim ai, obrigada ai. Obrigada, Nalu, pela participação. Obrigada a todo mundo que ouviu aí mais esse episódio. Estamos começando aí o ano de 2021 com tudo, pra cima deles. É, Para quem não apoia ainda o Astrologues, apoie no apoia .sc Astrologues. Agora você pode apoiar com a partir de R$ um real por mês, tá? A gente dá brindes, faz sorteios exclusivos, tá? e ajuda a, a tornar possível, né, continuar esse episódio, esse, esse, esse programa maravilhoso, que, que se tornou uma das minhas maiores motivações já da vida hoje em dia, aquelas, né, sou canceriana, gente, eu, eu, eu exagero um pouco, mas é, é, é verdade também. Exagero é verdade, gente, pelo amor de Deus. <risos> e o que mais? Ah, e tem muito projeto aí esse ano, tem muita coisa legal, tem Casime Nova que vai sair esse semestre, uau! Uau! É uma, tudo que eu posso dizer é que é uma Casime musical, né, e a gente tá aí também com planos de estar fazendo episódios também personalizados com as pessoas que escreveram é, esses textos
0: pra Casime Nova, tá bom? E... Quem quiser ver o, outros textos que eu já escrevi, deixar aqui que o meu Instagram é Corona Astrologia, que foi criada e em julho... Do... <risos> que foi criada <risos> em julho de 2019, que fique bem claro. Fique bem claro, é corona de coroa de céu, não de coronavírus, pelo amor de Deus. Né? Aqui nós não romantizamos, não trabalhamos com romantização de vírus. <risos> é, 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 credo. Credo. É isso, obrigada de novo, Tameros. Tô bem feliz. Eee!
1: Então é isso aí, gente. Entrem lá na página da Ana Lu, Corona. Como é que é? Corona Astrologia? Isso. Arroba Corona Astrologia no Instagram, no astrologues, arroba astrologuês.fluente. É, o podcast está aqui no Spotify, que é onde a maioria das pessoas ouvem, né? Mas quem quiser ouvir em outras plataformas também, Google Podcast astrologues e é isso, é facinho contatar a gente Facinho, facinho. facinho. manda o um contatinho, tá bom? Sim. Um beijo pessoal um beijo. até a próxima, obrigada Ana Lu Uhul.